Ja, och varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder podden heter, det är jag som är Jay Sung och ni har det precis. Jessica Selin. Mm. Och Rickard brukar också vara med, men han är inte med oss idag. Men idag har vi en jättespännande gäst. Vi har Olof Ennerstam med oss idag. Han är en av våra... Eh, ja, han är med i församlingsledning. Han är Precis. söndagsskoleledare. Mm. Uh, han är husgruppsledare. Ja, han finns inte överallt. Ja, ja det gör han verkligen. Och eh, jag vet inte, för mig har Olof alltid, eh, när jag tänker på honom så tänker jag en, dels en väldigt rolig person. När man sitter med honom ett eh, längre tag så kan han, det komma ut allt möjligt roligt <laughs> som man kan skratta åt. Så det är väldigt härligt. Men sen så älskar jag att när man ger Olof eh, en uppgift så gör han det liksom i hela hjärtat. Han liksom lägger en massa kraft i det. Eh, och eh, speciellt när han får lite så här spexiga saker så kan han verkligen gå loss vilket jag tycker är helt eh, jättekul mm. Jag har förmånen att, att jobba eh, nära eh, Olof med söndagsskolan eh, och också med eh, vi jobbar med i eh, lägret eh, under sommaren och det som jag tycker mest om Olof är, är hans eh, på engelska säger man dynamism och det är typ rörelse det är mm. kraft, det är energi det är kreativitet och när man planerar saker med Olof, man kan inte hjälpa än att bli så här gasad <laughs> och excited och, och känna liksom, ja ah, men såklart det här går. Såklart vi kan göra det här så bra. Och det är ganska skönt för att det finns inget så här, du vet, lagom. Eller, nej, eller att, det finns inget tak. Nej, det så. finns inget tak. Nej. Det mm. finns inget så här, ja ah, men nej, nu, nu lugnar vi ner oss, nu dämpar vi oss. Utan det är så här, hej. Ska vi göra det här? Ska vi prova det här? Mm. Om man får den här tro att ta, mm. ja, men varför mm. inte? Ska vi inte köra? Ja, det är superhärligt. Ja. Jag har ju suttit i församlingsledning med, med Olof i, i många år, och, eller många år, fem år. Så. Och någonting som har slagit mig där och som gör att jag har stort förtroende för honom som ledare. Det är att han alltid är väldigt noggrann med att påpeka om Guds vilja. Att vi behöver följa Guds vilja. Vi behöver lyssna in vad Gud säger. Vi behöver gå den väg som Gud vill att vi ska gå. Och att han alltid är den där rösten i församlingsledningen som som påminner om det. Och som hela tiden pekar pekar mot det. Och det tycker jag är, för mig i alla fall, någonting väldigt bra. Det är nästan lite profetisk röst in i, i den gruppen att ja, men vi måste hålla rätt väg vi måste hålla fokus på rätt saker mm. så det, det är liksom någonting som jag har ett stort förtroende i honom för. Mm. Mm. så det ska bli kul idag mm. helt enkelt, mm. väldigt roligt um, så, eh, idag är det alltså Jay, det är du som kommer intervjua Olav yes. eh, så det kommer bli kul så varmt välkomna att haka på Som sagt så har vi nu Olof Ennerstam med oss. Välkommen Olof. Tackar, tackar. Så Olof, du är gift, du är man, du är gift med Johanna, fantastisk Johanna som är också med som söndagsskoleledare. 
Och du är pappa också och till Benjamin och jobbar under veckan med IT. Men du är också församlingsledare, du är hemgruppsledare, du är söndagsskolaledare och jag skulle säga generellt liksom, you're a churchman. Mm. Så är det något som jag har missat, Olof? Nej, jag tycker jag. Jag tänkte täckte in bra. Mm. Och också en avid Pokémon-spelare också. Absolut. Ja. Snart level 45. Snart level 45. Vi har fem snabba frågor till dig för att lära känna dig lite bättre. Vad är det som ger dig energi? Ja, det här var en fråga som jag har funderat mycket kring. Men jag kom fram till att jag gillar att skapa. Och då menar jag inte pyssla utan skapa och vara kreativ tillsammans med andra människor. Tänka ut idéer, koncept, klura, konstruera, optimera, bygga och lyckas åstadkomma. Det är där man liksom kommer in i någon form av flow. Där, där får jag energi. Jag känner igen det här. Uh, vad är din favoritsak just nu? Ja, det här har också funderat mycket kring. Man försöker ju helst inte fästa sig för mycket vid saker. Men efter mycket tänkande så kommer jag nog fram till att det var min stationära dator där hemma. För att det är liksom på något sätt naven, äh, navet, navet i mitt liv. Liksom. Det är, jag sitter där och jobbar nu när, man, när det är corona, man sitter hemma. Men mm. det är också där som man träffar folk numera på mm. via sådana här... Skype och Teams och Zoom-möten och det är också där man kan sitta och kanske spela musik och preppa undervisning till ja, kyrkan eller bara sitta och slöt titta på Youtube. Så, mm. ja. Och självklart stötta sonen i Minecraft-spelarna. Yeah. Uh, vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Uh, ja, jag skulle säga att när det inte hänger ihop... När det inte är konsekvent från den ena dagen till den andra. Man kanske har en stark åsikt den ena dagen som säger en sak. Men nästa dag så har man en annan åsikt som kanske går lite emot det. Och man kan också då skälja att men här finns det lite personlig vinning kanske i att byta åsikt. och så där. Det, det kan jag reta mig lite på. Nice. Oh, den var riktigt bra faktiskt. Uh, vad är det du värderar högst hos andra? Jag skulle säga ärlighet, uppriktighet och lojalitet. Mm. Motsatsen alltså till det som irriterar dig. Ja, faktiskt. Mm. Och en lite mer djupare fråga då. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Den här frågan har jag faktiskt funderat på sen jag hörde mm. er pastorer ha första avsnittet och ni svarade på det. Och jag vet också att vi pratade om det i... I vår hemgrupp så här. Vi tog upp det för att diskutera vad, vad vi, tog, oh, vi tänkte så här. Mm. Och, och det var alltså långt innan jag visste att jag skulle vara med själv här. Mm. Men det jag tänker, och det jag tänkte redan då, det var att när jag möter Gud liksom på väg in i himlen så, säger jag, så, så, så tittar han på mig så lägger han huvudet lite på sned och så säger han, det är lugnt. Och jag känner liksom att det är det är lugnt, kom in. Det är liksom det är fixat, det är klart. Du har gjort bra saker, du har gjort dåliga saker, men det är lugnt. Mm. Tack Holof för det. Och nu kommer vi gå in på lite djupare frågor kring Olofs ja, vandring med Gud.
Olof, jag vill höra om dina erfarenheter och lärdomar från din tid på Karisma Center. För er hemma som inte känner till Karisma så var det en församlingsplantering i Stockholm i slutet av 90-talet som var väldigt drivande och inflytelserikt och ganska cutting edge skulle jag säga. Olof, vad var det som attraherade dig till Karisma Center och hur såg din engagemang ut? Ja, det var väl... Man kan väl sammanfatta det lite att det var all in så att säga. Mm. Jag, men det var liksom en, också en lång, lång resa dit så att säga. Karisman startades ju 1996 om jag inte minns fel. Och det var ju i en tid som, som åtminstone jag, jag var ju, det här är ju många år sedan nu så att säga. Det var, vad blir det? 25 år sedan. Mm. Yeah. Så, och jag, jag var väl i liksom gymnasieåldern då. Jag tog studenten 98 för att liksom kontextualisera det i mitt liv på något sätt. Och jag växte upp i Hälsingland och det var... Jag hade ju en tro på Gud och jag ville liksom mycket men jag kände att liksom kyrkan som den, den jag såg den, liksom, den funkade inte riktigt för mig så att säga. Liksom orgelmusik på söndagarna, liksom salmsång, det liksom, och jag läste, man läste Bibeln och liksom man såg Jesus gjorde saker och det hände saker. Om det här är på riktigt så borde det vara på ett annat sätt. Och där någonstans så började jag komma i kontakt med de som startade där och de var på olika konferenser och reste runt mycket i landet och berättade jag. Och de berättade om sin vision om att liksom, vi ska bygga en stor församling i Stockholm. Det ska bli 20 2020 och vi liksom ska påverka hela staden. Och Gud ska liksom komma och ska liksom göra stora saker. Och liksom, och man ville mycket och det hände mycket saker. Och man, man hade en helt annat uttryckssätt än vad man var van vid. Som man kände igen liksom från... Man kände att det här är, det här är något som skulle kunna funka liksom, äntligen. Mm. Eh, och det där attraherades jag och, och drogs med i och, liksom, och ville in liksom, och det här såg jag här fanns ett utlopp och eh, man hade en väldigt stor liksom, vad ska man, säga, man bjöd in och det är liksom lätt att komma med och liksom, det var mycket som hände mycket som hände jämnt och så till, till hösten 99 så flyttade jag ner till Stockholm och jag började bibelskolan där mm. för att det var de hade en bibelskola som hade varit igång då några år och jag gick där jag ville gå för jag ville lära mig mer om... Liksom, jag ville bli en lärjunge på riktigt. Liksom. Mm. Eh, och, och jag hade även innan det liksom känt och upplevt att jag hade någon form av kallelse så att säga, till tjänst. Liksom. Så jag ville, liksom, jag ville ge, ge liksom, allt till Gud på något sätt. Så, så jag gick det, jag gick, jag gick två år. Och under de här åren så liksom, kommer man mer och mer in i församlingen. Och man liksom engagerar sig mer och mer på olika sätt. Med ungdomsarbetet och gör olika saker... Ja, men på olika sätt. Man är med helt enkelt. Det är, liksom, det är dynamiskt, det är mycket som händer. Det är bönenätter på fredagar. Liksom man, man ber från klockan åtta till 02 på natten. Liksom. Det är lovsång och det är ljus och det är ljud. Och det är liksom ett helt annat uttryck än man var liksom van vid. Och det var mycket som händer. Och Gud var där och profetiska tilltal. Och människor blev helade och frälsta. Mm. Och liksom. ja, men det var verkligen en helt underbar liksom, upplevelse. Um, och så... Så där var jag och efter och jag ville liksom verkligen ja men jag vill ge in i det. Jag trodde på liksom visionen. Jag, jag ville liksom och med att bygga förändra det var, en, det var någonting som Gud gjorde liksom som jag upplevde. 
Så jag började liksom personligt liksom investera mer och mer så att säga. Och jag, efter att jag hade gått ut bibelskolan så gick jag tillbaka och jobbade. Man, det var halvtidsbibelskola som man, man gick på bibelskola på förmiddagen och sen så hade man ett jobb på eftermiddagen på kvällarna för att kunna liksom försörja sig. Och efter bibelskolan så fortsatte jag att eh, jag gick upp på fulltid och började jobba igen men jag kände... Ganska snart att nej, men jag vill ge mer. Så jag mm. gick till min chef och frågade kan jag liksom ta tjänstledare på 20%? Mm. För då vill jag ge den tiden liksom in i församlingen och jobba. Så, att säga. Mm. så jag gjorde det. Jag körde på och jobbade. hjälpte till inom ungdomsarbetet. Och i den här vevan också stod församlingen i ett väldigt säga, expansivt skede där man... Där man gick från att vara liksom hyresgäster i Citykyrkan då till att man ett väldigt stort hyreskontrakt på i Stockholm Klara där man ville bygga upp liksom ett center med socialt arbete och arbete för ungdomar och man hade redan startat upp arbete för att med härbergen för, för hemlösa och sådär så det hände väldigt mycket liksom. och där ville jag vara med och jag hade också någon form av löfte liksom att jag skulle få ja, men anställning eller jobba där så jag, jag, det, det blev att jag, jag sa upp mig från mitt jobb för att liksom Börja heltid där så att säga. Mer eller mindre utan liksom, löfte på någon, någon försörjning. Eller jag hade ju liksom, ja, men du ska ju klart du ska komma hit och jobba. Liksom. Och då tänkte man att det fanns en anställning. Men det gjorde det inte. Men som du var så var det en företagare i församlingen som han anställde mig på 20% och jag hade väl en lön som motsvarade kanske 75-80 någonstans. Okay. <laughs> så jag, jag, kunde, jag kunde liksom leva på att jag... Jag jobbade för honom liksom på onsdagar och så kunde jag liksom engagera mig i församlingen i, i övrigt. Så att säga. Men sen, och då var jag mycket i liksom ungdomsarbete, men sen blev det att jag kom mer och mer in i att, att arbeta med Bibelskolan som liksom en administrativ tjänst där. Så jag tog hand om ansökningar, bokade in lärare, liksom undervisade ibland själv, ja... Ja, du vet, får det att fungera så att säga. Så vi var två stycken som jobbade med det. En som hade mera eh, den här elevvårdande delen och jag hade mera kanske den administrativa delen. Då. Och så. Eh, och det fortsatte jag då att göra fram till och jag blev även då anställd i församlingen först på halvtid och sen senare på, på 100%. Eh, hela vägen då tills att församlingen då gick i konkurs och Bibelskolan också då tog sig över av en annan församling sista månaden. Så då var jag anställd av dem då sista månaden för att göra klart. Så sen. Om du, kan du ge oss en bild när du var mest eh, engagerad i församlingen? Hur kunde den väcka sig ut för dig? Eh, ja, då var det ju måndag. Då upp eh, och in kanske till, man var väl inne till klockan sju kanske på morgonen. Eh, för då började Bibelskolan klockan åtta. Och då var det en timme först och man behövde liksom... Se till att allting fungerade, alla var på plats. Sen klockan åtta då, och från sju då så repade ju låsångsteamet också då som skulle spela på morgonbönen. Klockan ja. åtta då var det morgonbön från åtta till halv nio. Eh, och då, ibland så hände att man ledde den då liksom. Eh, eller också var någon annan, men var man var där, man låg sjöngbad. Sen, eh, sen då medan lektionerna pågick så eh, då, ja, om man inte undervisade själv så fanns det ju liksom saker att göra. Mm. Som man... Eh, Fixa något praktiskt eller liksom planera någonting. Eller, och, och sen var det rast och gick man runt och pratade med elever och liksom såg till att alla hade det bra. Och, och, 
Och sen var det ju kanske någonting på eftermiddagen då när man liksom fortsatte att jobba och, och se till att allting funkar. Sen, sen fortsatte jag också mitt, mitt arbete i, till viss del i, i ungdomsarbetet då. Och då kunde det vara liksom kvällsamlingar och sånt där som man fixade inför. Så ofta kunde det vara till långt in på kvällen som man hade liksom något engagemang flera, flera liksom dagar i veckan så att säga. Och sen på söndagar så särskilt på slutet då hade vi ju, jag tror vi hade tre gudstjänster varje söndag. Så det var 11, 15, 17 liksom och då som personal så skulle man då vara med på åtminstone två av dem då helst tre så att säga. Så det var, det var full rulle kan man väl säga. Det var ett fullt schema med ja. församlingen. Mm. Du nämnde lite grann i slutet om att församlingen gick i konkurs. Så Karisma Center fick en olycklig slut som har fått ganska mycket uppmärksamhet. Det är väl publicerat att ledningen hade misskött församlingens ekonomi och att det fanns problem med ledarskapskulturen. Mm. Vad är det för läxor eller principer som du fick lära dig den hårda vägen genom det som du har varit med om och Fanns det några varningssignaler som du märkte när du var där? Absolut. Man kan väl säga att de, de första åren var ju, var ju saker väldigt underbart så att säga. Mm. När man var mera på avstånd så att säga. När man själv gick bibelskolan, var med, gick i, i församlingen så liksom då, då, då var det bara härligt så att säga. Sen i och med måste jag säga, flytten in till, till, till Stockholm Klara där man då hade börjat bygga upp det här centret man hade även gudstjänsterna på, på Kina teater så kom det liksom som en chock av arbete liksom, mm. som behövde utföras för att liksom klara av det så att säga. Och även där så börjar man ju märka att ekonomin inte hängde med så att säga. Och man börjar även få se se verksamheten mer inifrån så att säga även det inte fullt öppet så att säga initialt utan det var ju någonting som man märkte mer och mer så att säga ju, ju längre tiden gick så att säga och ju mer ju mer det började brista så att säga så men det här har ju varit en, en väldigt svår tid säkert om man ska säga, de sista åren var ju liksom väldigt utmanande och även efteråt så säga, när man, man tittar tillbaka vad jag varit med om och hur man har liksom svårt att förhålla sig till det. Då var det liksom mycket smärta och, och, och sådär. Och, men, men nu är det många år som har gått så säga, till dess. Och, men, men visst, även om det kanske har varit några av mina svåraste år i livet- så har det kanske också varit de mest lärorika åren. För jag har lärt mig enormt mycket under de här åren. Och jag vet att jag tänkte precis när liksom allting började gå åt skog eller när det liksom hade gått åt skog så att jag skulle skriva en bok som heter Charisma 20 ways how to mismanage a church. Så, 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 så liksom någonstans där så kände man ju ändå att ja, men jag, jag har ju lärt mig principer. Liksom, så gör, gör man så här då kommer det gå åt peppan. Liksom. Så, men, ja, men några av de här sakerna är väl till exempel ja, men inte köra över folk. Liksom. Det är väl en sån här... Ja, mm. eh, eh, jätteviktig sak. Liksom. Eh, sen också... När du säger köra över folk, hur kan det se ut? Nej, men det kunde ju vara liksom att 
att någon hade en ledaruppgift till exempel. Ja, men du är ansvarig för verksamhet X liksom. Mm. Det kunde det vara en ledarsamling som bara, titta här, nu ska vi expandera oss i verksamhet X. Så här är vårt nya ledarpar för verksamhet X. Jaha, nu förstår jag inte riktigt. Så det, det kunde vara liksom en sån här sak som kunde hända liksom. och som hände. Eller, ja. Sen fanns det ju olika typer av favoriseringar. Vissa hade liksom lättare att få liksom genomslag, plattform eller liksom lyftes upp. Så att säga. Medan vissa liksom fick ja, kämpa eller liksom, kanske till och med bli liksom förlöjligade liksom för, eller liksom olika situationer som väldigt olik liksom, syn på, på människor och sätt att hantera det. Eh, mycket av hierarkier till exempel i ledarskap där man om man säger som, som vanlig medlem hade ju liksom väldigt svårt att ha liksom, få kontakt till exempel med en pastor liksom, för att de levde i sin egen lilla bubbla så att säga. Mm. Eh, och det visade sig kanske, liksom, kanske framförallt när det var konferenser och, och såna här saker och där. Sen fanns det också om man säger det yttersta ledarskapet då, eller pastorsteamet hade också en enorm makt eh, och även liksom i, i detaljer eh, och kunde Liksom flippa över situationer liksom totalt De kanske, man kanske hade förberett någonting liksom att nu ska vi göra så här och då kommer allting gå bra liksom. mm. så kunde den komma in och göra någonting fattat beslut mitt i och, och sen bara omkastade liksom en planering så fick man liksom jobba om eller liksom köra damage control på den situationen som kommit där bara för att Ja, men man kanske fick en ingivelse att det skulle vara så eller det blir så eller man tyckte så eller mm. och så, så här. och den här liksom inte respekten mot, eh, mot varandra så att säga. Mm. och sen så det man märkte mer och mer också det var ju att man började slarva med de små sakerna eh, och liksom tänja på gränserna och, och kanske också att visionen blir mera viktig liksom en, en medlen så ser man ut kanske till viss del att man så att säga, eh, ursäktade saker som man gjorde för nej men det här är för visionens skull så att säga ja, men, och, och kanske ytterst ja men gud har ju sagt att vi ska göra det här så men, eh, men det här kanske inte är helt det här kanske inte är helt optimalt att göra så här liksom. det mm. finns ja men eh, hur kan vi liksom fortsätta spendera pengar liksom när när vi inte har pengar så att säga. Mm. Ja men Gud har ju sagt att vi ska göra det här. Det finns ju vision. Vi ska liksom, det här, här är uppdraget vi har så att säga. Mm. Eh, och, eh, och att man då liksom fortsatte det. Eller liksom att man levde under, under förespeglingen att saker skulle komma. Till det fanns, fanns uttalande om då, vi tar just... Eh, exempel med ekonomin då, där att det fanns ja, men det finns stora donationer som är på väg in till exempel så att, så att ja visst vi agerar jätteklandervärt just nu i den här situationen och så här skulle vi absolut inte göra men det finns en donation liksom, som kommer och, och det kommer ju lösa allting så det här är bara temporärt, det är liksom bara en svacka liksom. mm. eh, och, och då med någon som är har den upphöjda positionen så att säga och den, den säga, makten eller inflytandet som säger en sån sak och med också det uppbyggda förtroendet så att säga så det är ju någonting som man tror på då liksom. mm. Så. Mm. för du har ju eh, du har ju ändå varit kvar 
även efter församlingen gick i konkurs och majoriteten och kanske till och med hela ledningen klev av så var du kvar i din tjänst som att sköta bibelskolan. Och jag tänkte så här, att, att ge sig själv till en organisation och en vision på det sättet, så, sättet som du gjorde, alltså verkligen överlåten, 100 procent. Och sen att upptäcka det här kanske hickleri eller, eller felaktigheter, jag tänker att det är ganska tungt. Och jag tror att det är faktiskt en sorg och en smärta som många kristna kan känna igen sig i. Och det är ganska lätt tror jag att, att bli cynisk och tappa sin, sin tro på grund av det. Och då undrar jag, hur kommer det sig att du har kunnat vara kvar i din tro? Hur har Gud mött dig eller, eller burit dig genom denna process? Ja, det har ju självklart varit en enorm smärta hela liksom det här sönderfallet och, och, och det som det, det som man gav så mycket in i liksom, det det var ju många år så det var ju när, när, när Karisma gick i konkurs då, det var ju 2000, eh, 2005 så, så då var jag ju typ 26 eller någonting sånt där och, och hade ju liksom då eh, spenderat mitt liv från 99 till 2005 liksom jättemycket i det här liksom. mm. och sen helt plötsligt så står jag där liksom egentligen med <laughs> ingenting vad har jag gjort liksom mm. Allt det som jag har investerat och det jag har lagt och kämpat för, det var liksom borta. Mm. Och det var ju jättesvårt. Och man säger, och en, man undrar ju liksom vad man har, har jag kommit någonstans i livet så att säga. Men där, där får man ju, fick jag ju liksom börja. Ja, man fick ju börja jobba. Man fick ju börja om liksom på, och, och försöka hitta vem man var och vad man skulle göra och, och såna här saker. Och, men men just, just Gud har, han har nog varit med mig genom allt så att säga. Och jag har aldrig inte haft skäl att ifrågasätta honom så att säga. Utan han, har, han var ju liksom med, det var ju honom man pratade med när man gick igenom krisen liksom. Mm. Det var ju... Det är honom man bad till liksom och han var ju, fanns ju med en innan man, jag ens kom till karisma så att säga. Så han har ju liksom alltid, alltid varit där så att säga. Och, utan det är ju snarare liksom människor och sammanhang som har varit vad ska jag säga, målet för ens besvikelse och, och liksom att man har blivit, blivit sårad. Så, så liksom i relationen till Gud har det nog alltid varit... Liksom, trygg på så sätt det kanske har kommit några år senare sen där man liksom även har i bearbetningen man kanske även har börjat ifrågasätta det då, men, men, men även det har liksom hållit så att säga att, att mycket genom den personliga relationen och den personliga mötet med Gud så att säga och sen just, just att jag orkade igenom hela den här svåra pers- perioden också det var på något sätt för när jag gick in i att börja jobba med bibelskolan då var jag inte helt övertygad om att jag skulle göra det så att säga. utan jag, jag kände att ja, Gud om du vill det här så ska du liksom verkligen kalla mig in i det och jag kommer ihåg att jag har en upplevelse eh, där jag kände liksom att Nej, men du ska gå in i det här jag kände liksom en sanktion, en någon form av kallelse från Gud att göra det. Och det kan säga att det var det som bar mig igenom liksom hela vägen. Så att, säga. att jag hade det. Men jag, jag vet att Gud vill det här och då kommer det gå. Liksom. Så, så det, det var verkligen någonting som, som jag stod på. Och sen, sen i processen efter så att säga så var det ju 
kanske framförallt människor som man mötte på ens väg. Så jag kommer ihåg bland annat när, när då församlingen har gått i konkurs och vi och pastorerna har sagt upp som då utgjorde ja, 80-90% av lärarna på bibelskolan. Så vi stod där liksom med en bibelskola med nästan 200 elever och vi hade inga lärare. <laughs> och, men då är det ju underbara människor liksom som från landet som känner till att det är kris och ringer in och hej kan jag hjälpa till. Liksom. Ja. Ja. Och, och då vet jag att det var en, en pastor utifrån landet som jag har hört talas om honom tidigare och och så han ringde, ja, jag vill hjälpa till så här, jag kan komma och då ja, min kollega kände till honom och så här, ja, men, ja men absolut kom. Ja, och, och han ville han vill absolut betala allting själv och så skulle han liksom, jag kan bo hos dig liksom. Han, han bodde hos mig, jag bodde på min, på min bäddsoffa mm. ute i Hässelby där jag bodde och jag kan säga att de här ja, kvällsmackorna med te liksom, tillsammans med honom det har nog kanske... Och det var liksom mitt, mitt i krisens liksom hetta Då han kunde liksom peppa och, och snacka Och liksom Olof och bli inte bitter liksom. Och det, det är sån här som betyder mycket Så, så människor är bra grejer Men det var väl ett sånt här råd också Som, som man fick mycket Bli inte bitter liksom. Och Hebrebrevet 12 och 15 Där det står att Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen byter rot får växa upp och skada och smitta många. Mm. Det var en sån här, det var ett ord som, som fanns i mig väldigt mycket under den här perioden. Låt ingen bitter rot liksom få, 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 få fäste. Sen, sen har det varit en, en, en process liksom, och det har varit en mycket en, en intern process för mig mm. så att säga, det om man har bearbetat och man har. Eh, Tänk på personer och man får liksom bega och söka Gud och liksom spegla Guds ord och så vidare. Och det, där man kan komma fram till liksom att det, ja men nu kan jag släppa det här liksom hela tiden. Tack. Ja, det är vackert. Alltså att ha kvar sin tro, det, det är en sak. Att, att, att man vet att ja, men Gud är god ändå och att han möter dig. Men... Du är själv som söndagsskoleledare, som hemgruppsledare och du, och du sitter i församlingsledningen i Korskyrkan. Jag menar att, att du fortfarande har en jättestor engagemang och överlåtelse. Och, och jag undrar, hur, hur kan du fortfarande vara hoppfull och engagerad i församlingen efter det som du har gått igenom? Ja, det är en jättebra relevant fråga. Och jag tror nog att det handlar om att, att jag kanske heller inte... Alltså jag har ju sett att församlingen är ju... Det är Guds tanke. Så att säga. Det, är ingen, det är ingen människotanke utan församlingen är Guds tanke. Den finns i Bibeln, den finns liksom beskriven där. Det är liksom Guds redskap på jorden för att... Nå ut till människor och det är också liksom den troendes gemenskap och den har, liksom, ja, den, den har funnits där sedan liksom, ja, sen Gud startade den så att säga. Så, 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 så i och med att min tro på Gud har funnits kvar så att säga, så har även min tro på församlingen som, som, eh, som, som liksom instiftad av Gud eller man ska säga, då, också funnits där och det är ju ingenting som jag egentligen 
kan ifrågasätta på det sättet så länge som jag tror på Gud. Så att säga. Däremot har frågan blivit väldigt mycket hur församlingen ska se ut och hur den ska fungera. Mm. Det har nog varit den stora frågan och den liksom stora eh, frågetecken. Hur ska vi, men hur ska vi då uttrycka församlingen? Hur ska vi vara församling tillsammans? Hur ska det fungera för att man inte ska hamna i de här, de här dikerna eller de här krascherna eller, liksom, mm. eller att man, människor blir, blir skadade eller liksom, och istället att vi får liksom bygga upp och att man får den får bli det som verkligen Gud har, har tänkt så att säga. Och även engagemang det har alltid varit naturligt men redan som tonåring så var jag till exempel scoutledare liksom i, uppe i, i Hälsingland så istället för ja och nej så, att säga, så har det blivit mer en fråga för, om hur så att säga. Mm. Mm. Vi har pratat om din engagemang på Karisma och du var verkligen all in men då var du typ hur gammal var du? Typ ungefär 20 år gammal. Du bodde med några vänner och kunde ge majoriteten av din tid och engagemang till församlingen. Idag är du gift och du har en sån som är nio år. Nej, hur gammal är jag? Ja, snart tio. Snart tio. snart tio. Vad innebär det att vara en överlåten kristen idag jämfört med din tid på karisma? Ja, den här frågan har jag funderat kring så att säga. Och jag vet faktiskt inte om jag är helt framme i, i något svar så att säga. Men det var väldigt roligt tyckte jag det som Jessica sa i, i inledningen. För att det är kanske en av de sakerna som jag har kommit fram till när jag funderar på det här. Det är att ja, men när man gör någonting då gör man det till 100 procent. Alltså då, då går man in för det, då ger man sig liksom sitt... Alltså, ja, men ska jag göra söndagsskolan ja, men då, 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 liksom, då, då gör vi det ordentligt liksom. men då, då, så, då, då ger jag det jag har liksom. ehm, och jag, sen, sen är jag, jag tror också det här har varit en resa för mig personligt så att, säga, att, att inte då försöka applicera den här kanske mallen som jag hade med mig sen, sen mina yngre år så att säga, kring vad vad passionerad överlåtelse var som då innebar väldigt mycket arbete och väldigt mycket engagemang så att säga in i det, det som där jag är idag så att säga och med de förutsättningar som finns så att liksom det, det är då på ett annat sätt så att säga det man får liksom uttrycka det på ett annat sätt och, och, och på ett annat sätt och att man kanske gör det mera tillsammans som familj mm. Och, mm. och kanske mera lokalt så att säga men också att man går jag tänker också att man där, där man Gör någonting att man liksom kör på. Liksom. Mm. Det här, jag, 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 vill, jag vill tillägga det här också. att jag, När jag ser dig och din, din kärlek för din son. Hur du spenderar tid med honom. Och hur du är med honom. Hur du uppmuntrar honom. Du utmanar honom. Du coachar honom. Jag ser väldigt mycket din tro komma till uttryck. Det, det där är ett vittnesbörd för mig. Jag vill bara säga det här. Så att... Jag, jag ser Kristus i dig när du älskar din familj, Olof. Så tack, tack för det. Stora ord. Ja. <laughs> vi kommer snart tillbaka till Olof och då kommer vi ställa den viktiga frågan kring vardagstron. Mm. 
Tack så jättemycket Olof att du har varit här och delat det du har delat. Vi brukar ställa den här frågan till alla våra gäster. Och det är det här. Vad betyder vardagstro för dig? Ja, det är också en väldigt stor fråga och det kan betyda väldigt mycket. Men någonstans i slutändan så kommer jag ner till att det handlar om Guds närvaro i vardagen. Och med, med, med Guds närvaro så menar jag liksom inte Guds alldeles närvaro i liksom allmänt så att säga. Utan verkligen att Gud är delaktig, att han är med, han, han, kan, han påverkar mitt liv, han leder mitt liv, han styr mig. Han får liksom utrymme att påverka människor i, i, i min vardag där jag är. Men även få... Liksom ha inflytande eller liksom styra mitt liv, leda mig, visa mig saker, eh, guida mig genom svåra beslut. Men även att liksom det är allt det han har med, med kraft och styrka och uppmuntran och, eh, och helande och allting. Som att det också finns en del liksom i där man är så att säga. Så det, det tänker jag, det är Guds, Guds närvaro i vardagen. Det, det lät nästan som att Guds all in. Gud är all in på <laughs> yeah. din vardag. Ja, ja kanske. Ja, sen, sen, sen finns det väl alltid en gapanalys man behöver göra så att säga, med, med vad man befinner sig så, någonstans kring det. Men, men någonstans är det ändå det som man liksom, eh, längtar efter så att säga, och, och man skulle vilja se mer av så att säga. Tack Olof, tack för det som du har delat. Jag tror att det talar till uh, många där hemma. Och, och som vi bad, vi bad innan den här podcasten och vi, vi bad att det här skulle hjälpa och att, att tala in i människors liv. Och vi hoppas och vi fortsätter be att det ska göra så. Men nu tar vi uh, lyssna på vad Jessica och jag har tagit med oss från den här podden. Ja, det var ju många olika saker kan man säga som man kan ta med sig från det här. Jag var lite så här, oj det här är så mycket som man skulle behöva lyssna på det här några gånger för att liksom och fundera kring olika saker. Man blir ju alltid väldigt, dels blev jag berörd av Olofs engagemang och hur han gick all in i den här församlingen. Jag bara, wow, det är verkligen, han ville ge allt för Gud och gjorde det liksom rent fysiskt. Det är, alltså det är helt fantastiskt Fint så. Men sen så hans varningssignaler där tycker jag är intressant att stanna lite vid och prata lite om. För det är ju sånt där som, som händer då och då i församlingar. Att man hamnar väldigt snett. Och egentligen i alla mänskliga organisationer. Det är inte bara församlingar utan alla mm. former av, av organisationer där vi samlas i grupp som människor. Mm. Så finns det en, en, ja, det finns en tendens eller så att vi kan hamna väldigt fel. Um, och jag tänkte när han pratade om förlöjligande uh, framförallt uh, så att jag blev så här, ja ah, men det, det är nog väldigt, väldigt lätt att hamna i och kan bli väldigt destruktivt. Mm-hmm. Alltså det, det kan börja mm. som skämt men, men sluta i någonting väldigt annat uh, så och att det, det är någonting som man behöver vara väldigt försiktig med i en församling så. Mm. Um, tänkte du någonting kring varningssignalerna så som du Tog med dig. Ja, alltså det är som du sa nu. Eh, alltså hur, hur 
behandlar vi människor? Alltså mm. hur får vår människors syn få uttryck i, i mm. när vi jobbar tillsammans och när mm. vi tjänar tillsammans? Mm. Och jag tänker att ja, han, han sa det här liksom att när visionen blir större än medlet. Ja, och medlet är ju, det, det är ju människorna. Mm. Det är ju mm. människor som Gud älskar och, och, och det är mm. människor som, som församlingsledning man ska tjäna. Mm. Och sen när man börjar prata om människor då mm. på ett förlöjligande sätt mm. eller man rakt ut alltså jag skulle säga alltså man mobbar folk mm. det är ju en maxspel det är en maxspel då är man mm. inte längre tjänare. Mm. Och ja man, man blir ju ledsen men mm. samtidigt vi får ta med oss det här och, och vara så här vi måste vara skarpa. Vi gotta be sharp. Ja, precis. För jag tänker att vi alla, alltså alla har ju en, en... Det finns ju en risk att alla yes. församlingar kramnar där eller alla grupper av människor ja. kan hamna där ja. för att det bara blir någonting som man börjar med och så fortsätter man och så hamnar man fel. Precis. Men jag tänkte just det med det här med, med, med den rättfärdiga visionen. Mm-hmm. Att det här att hålla sitt hjärta rent på något sätt att, 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 att vad som än händer så ska jag bete mig rättfärdigt att, att det får aldrig liksom gå över mm. deras Guds liksom principer och, och tankar kring hur man ska behandla människor för mm. någonting vi ska åstadkomma right. jag vet att när vi eh, ja, men, spelade in gudstjänster här förra våren så var det en, en period som, där, där vi fick snabbt göra en omställning så. Mm. Eh, och någonting som vi pratade om då var ju att nej men gudstjänsterna i sig är aldrig viktigare än de som tjänar mm. och att, att liksom, blir det så att vi inte kan då får vi, liksom, då får vi strunta i att göra gudstjänster för mm. det ska inte liksom, eh, slita ut människor helt och hållet eh, mm. och, och det försökte vi i alla fall förmedla till de som var med att eh, men det, det är lugnt då, 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 då struntar vi det jag tänker det, mm. det här att liksom se att de här människorna som alltid är med är ju det viktigaste mm. det är ju de Gud älskar, det är de mm. han har dött för det är de mm. som han älskar ja älskar. Så att, att liksom eh, försöka hålla sig no, noggrann i sådana saker. Att, att människorna alltid är det viktigaste. Så. Mm. Eh, och inte där vi ska prestera eller åstadkomma. Så. Eh, det var någonting som jag liksom tänkte på att det är så viktigt eh, att, att man bevarar i en kultur den, den eh, tanken. Ja, prioriteringen. Ja, ja. Tanken ja. Liksom att, att människor är det viktigaste. Alltså, det var flera saker som, eh, som eh, väckte så här, tankar och känslor hos mig. Och, och en av dem var när han pratade om, om Gud. Då, och han är i en situation där de som eh, han tjänade och ledarna som han såg upp till och mm. liksom verkligen överlatt sig och sitt liv till mm. dem. Och nu, nu stack de. De är borta. Mm. Mm. Och han är där själv. Det är nästan så här, in the rubble of the mess. Mm. Och han ska städa upp efter och det är så vackert med den här pastorn som ja, ringer och, och, och superfantastiskt mm. men också hur han säger men det var ju Gud som mötte mig i det mörkra mm. det var ju han mm. som jag pratade mm. med mig mm. och det var han som jag först höstade mm. mig på mm. och då tänkte jag på den här bibelversen från Johannes 10 och det hade Jesus som säger det här jag är den goda herden den goda heden ger sitt liv för fåren. Mm. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och inte bryr sig om fåren. Jag är den goda heden och känner mina får. Och de känner mig. Och att Olof fick liksom möta 
den här bibelversens Gud så tydligt mm. och att det är någonting som han kommer få ha med sig och att jag är så tacksam att han är med i vår församlingsledning för att vi behöver det här perspektivet vi behöver hur han har blivit formad av det här för att han blir lite så här Läsa lite som en vakt för oss. Mm, att liksom, let's not, we gotta keep, let's not lose focus. Ah, som gäller. Ah. Ah. Jag tyckte också det var fantastiskt. Jag tänker att många som är med om liknande erfarenheter förlorar ju tron på församlingen. Mm, ja. så Att man kanske har kvar en relation med Gud och, och så. Men man, man tar sig utanför församlingen för man vill inte riskera att bli skadad och sårad yeah. igen. Vilket är helt förståeligt yeah. så. Mm. Men... Men hur han ändå samman med församlingen är Guds tanke. Det är liksom, Gud älskar sin församling. Och yeah. därför så eh, är jag med i den. Även om den är fullt av trasiga människor yeah. som ibland gör fel och det ibland blir tokigt. Så, 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 så vill jag vara en del av den. Och jag tycker att det är, det är någonting att skicka med till de som lyssnar. Att, att det är ändå... Att Gud och kyrkan är två olika saker. Men, men Gud älskar sin församling och... och vill ha med sitt folk i det. Ja. Den, den visionen han har för, för församlingen. Ja. Och det krävs mycket, tänker jag, mycket mod. Mm. Mycket förlåtelse. För att kunna, för att kunna ge, ge, gå tillbaka till församlingen igen. Mm. Mm. Och, och, och inte bara, jag tänker att det kan vara lätt då mm. att hamna på sidan mm. i, i bitterhet. Och det här med bitterroten där mm. man. Då är det nästan så att man bara, man bara ser de fel som sker. Men att faktiskt kliva in och, och faktiskt säga att jag har lärt mig de här sakerna. Mm. Jag vill bidra till att den här sammanhanget, min gemenskap, ska, jag ska varna om det så att den inte hamnar dit. Mm. Mm. That, that's courage. Mm. Bra. Ja, nej men det här får ni lyssna en gång till på ja. som har lyssnat och så får ni fundera lite och prata med andra om det här. Det här är jätteviktiga saker. Så nu får vi istället se fram emot nästa veckas avsnitt. Vad fantastiskt va? Det är Hanna Kåre som ja, kommer då. Ja, vad roligt. Så det blir jätteroligt. Då får vi lyssna på lite erfarenheter från hennes liv. Och Jessie, när, när kommer våra poddarna ut? Ja, de läggs ut på torsdagar 13.30 ungefär. Så lyssna på det nästa vecka. De finns där poddar finns. Ja men underbart. Då får vi önska er alla som har lyssnat en fin vecka. Hej då! Hej då!